0: Hello， 你好，我是安哲林。瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲两年的初街住民在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ：Sound， Spotify， Apple Podcasts， Google Podcasts， KK Bus， My Music。收听，因为更新时间不固定，如果不想错过节目的朋友，欢迎在各个平台按下订阅或是追踪。或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活，有的就是生活观察，还有一些个人经验这样的内容，都是我自己消化过后再分享给你们的。所以各位听完之后也请自己消化，或当作听个故事就好，因为我无法代表任何人，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 I G 私讯纠正我，我会非常感谢你的。前阵子终于把德语 B1 课程上完了。如果对德语没有研究的朋友，这里稍微说明一下这门语言的分级。德语大致分成 A、B、C 三个等级，各自又拆成两个程度。A one, A two, B one, B two， 以此类推。德语 A 级就是生活入门，就是很基础的对话，但很吃你聊天的主题。可能学完之后大概会点餐、结账，然后说一些基本日常。但是要说出心里话、心里的感受，还是有点困难。德语 B one 就是我现在的阶段，可以进阶聊工作、学校、家世背景。还有你的休闲时间这种平常事，然后可以讨论一些基本的气候议题，还有学校教育。当然，如果没有持续练习、持续复习，相信我这个人的性格很快就会忘记所有事。那 B Two 就是更深入的文章阅读，更多单字，或说更困难。等级 C 就是接近母语人士这样。但语言嘛，是永远学不完的，每天都有新的生词被生出来。所以我觉得上完一个阶段，如果你没有好好使用的话，其实真的很快就会忘记你所学的东西。或说对亚洲人来说，或说对我来说，最困难的地方还是发音。那我其实没有真正有系统的学习德语，就是跳来跳去，这里学一点，那里摸一下。也许最初是对这个语言没有很爱，还充满恨。当然，到现在在开始可以看懂一些文章标题，日常可以稍微说一点点卡卡德语的时候，才终于觉得自己在瑞士像是一个人类。这时候对德语才有一点点好感。当然，语言就是一种工具，如果没有工具，你很多事情就没有办法进行。现在说的好像很轻松，但两年前开始的时候也是很苦，现在也还是蛮苦的。高地德语或说正统德语虽然是瑞士德语区的官方语言，但当地人、瑞士人平常都在说瑞士德语。不过我还是分不清楚什么时候他们说的是瑞士德语或是高地德语，因为我连德语听力都稍微有一点吃力，所以方言熟悉度应该是几年后的事。这里的小朋友在幼稚园、在学校也是说瑞士德语，所以你经常就会听到移民的爸爸妈妈说。小孩的瑞士德语说得比高地德语还好，这是经常发生在我身边的事情。但好像你也无法避免，就不说自己德语用忘录了，因为分享了几次，好像也觉得够了。但是一个新的语言的学习，如果能遇上好的老师，你喜欢又合拍的老师，其实就不会这么苦。毕竟在我这把年纪，新的语言学习已经很困难。那带你进门的老师，如果没有让你欢喜。那整条学习语言的路一开始就会变得很痛苦。那一般情况就是你顺顺的上课，一个等级同一个老师。不幸或说有幸，我的 A 1课程在那间学校是分成三个级数，就是 A 1 1 1.2 1.3 那我在 A 1 1上完课之后回了台湾一趟，然后再回到瑞士之后就接不上本来的班级。所以弄巧成拙，我三个阶段都是不同班级，所以遇上了不同的学生，也跟着不同的老师上课。但还是重点，一个好的老师对于学习这件事情真的太重要。那已经脱离正统学校生活很久，经历社会大学之后，在这样私人体系的语言学校，我就好像有一种我顾好自己就好。而且我发现，这是我个人的理解。在瑞士上德语课的人都是想快速进入生活状况，融入社会，然后找到工作。毕竟来上课的目的就是学习语言，快速生活。那同学之间彼此有没有私交的产生，就是很个人的事。前一阵子有一位太太问我，跟德语课的同学友谊的关系，或说跟同学容不容易成为朋友？老实说，这个问题其实很常出现在我的脑海。因为我确实不是那种会主动积极搭讪去认识别人的人。那几年前在台北的话，可能会吧，会跟身边不认识的人闲聊。但我觉得来瑞士之后，通过了人生大转变，好像成了另一个人，造就了另一个新的个性。而且我真的觉得，我本身就是那一种不是第一眼会让人想要亲近的那种人。我记得大学毕业后进入一家公司上班。几个月后，隔壁部门有个小女生特地来跟我说 ：“Angela， 你知道吗？其实我一开始很不喜欢你。我好像傻了一下，因为我好像也没做什么事。你不喜欢我也太奇怪了。我只记得这一些具体的原因，我其实也忘了他说什么。就我好像也不是这么在意。就我确实是自觉，我本来就是那种不是第一眼就会讨人喜欢的那种人。”所以，自然在瑞士，在语言学校，对于同学或是身边的人成为朋友这件事情，我其实就不是这么期待。毕竟，真的觉得交朋友是需要两个人都来电，就跟谈恋爱一样吧。在瑞士上德语课，我遇上的人都蛮特别的。在台湾的时候，我分别在一个私人机构，还有大学的推广部拿过德语课。不过，因为每周一堂课学得很慢，时数也很少，所以其实跟在台北上课的同学互动就很少。我已经快忘了在台湾上课的同学。记得当时有工程师，还有一样是上班族的。印象中有一个非常认真的同学，或者说他其实是在做语言研究的历史。一个礼拜上一堂课，晚上下课都差不多十点了。其实时间到，每个人都想立刻飞奔回家，是真的很难有交集。那来到瑞士之后，我在同一个语言中心上完了 A 1课程，就如同前面所说，当时的学校是把每个级别分成三等份，然后我幸运或是不幸上了三个班，是不同的老师，然后也遇上了很多不一样的人。A 1 1课程有一个巴西小哥。他每次都坐在我的隔壁，非常可爱。他咧嘴笑的时候是真的认真跟你笑。那巴西小哥是新闻系学生，因为爸爸在瑞士，所以趁暑假的时候过来看看爸爸，顺便学学德语。然后暑假之后他就回巴西了，所以德语他是真的来学兴趣的。那当时班上有个马来西亚同学跟我一样是亚洲人，其他同学都是欧亚各地来的。有斯里兰卡、西班牙、葡萄牙，还有瑞士法语区来的同学。后来发现，其实蛮多法语区的人会搬到德语区来生活，因为德语区，尤其苏黎世大区，工作机会真的会比较多。加上你会法语，懂瑞士的法规、瑞士日常，连包装上都有德、法、意大利语，基本生活对他们来说没有太大的改变。所以会比我们这些外来移民更快融入瑞士生活，只是德语区不说法语就是了。这里先说说我课程中的老师们，我经历过五个外籍老师，一个台湾老师，一个华裔老师，听起来很多吧？但华裔老师是线上的家教老师，台湾老师是我买线上课程，但有问题可以随时发讯息问他的这一种。那外籍老师里有一个是在台湾上课的老师，我其实也没有把他的课上完。印象中他是德国人，然后有一次在台北捷运看到他跟另一半。就台北真的很小，我经常在路上遇到认识的人，然后发现这位老师会说中文，之后就再也没有巧遇过。那在瑞士的人，不少人会先做两份工作。我 A one 的三个女老师们。其中一个是全职德语老师，他是德国人；另一个瑞士老师，他除了白天教德语，其他时间他是狗狗训练师。另一个老师互动比较少，所以没有机会了解他的背景。后来换了语言学校，土耳其移民二代的老师，他之前是幼教老师，所以他上课的方式很有耐心，也很温柔。有时候就会觉得他把我们当小孩子来看。我觉得蛮好的，因为学语言，如果有人耐心跟你解释文法、解释生词，就觉得学起来不会太糟。但他比我还年轻了，不可能觉得他像妈妈。再来，我的同学们，我认真的把我身边经历过的同学有印象还记得的人国籍都整理了一下。首先是波兰，波兰移居瑞士的人，在我感受上来说，算是蛮多的。就请注意哦，是我的感受。虽然瑞士不是属于欧盟，但确实是东欧国家的人民会想来的地方。然后我们班有个波兰小哥，我注意他很多次，他从来没有手写过笔记，然后经常划手机，可能查单词或是什么的，就感觉他没有认真在上课。结果他期末考试是全班最高，我就有一种太恨了。年轻真好，或是学霸真好这件事。而且听他说，波兰语有些地方跟德语很像，或者说部分欧洲语系其实有些相似的词，他们发展的关系很密切，所以彼此学习语言都还蛮容易上手的。真的是我充满嫉妒。再来就是哥伦比亚，我们班有几个哥伦比亚的同学，其中有一个哥伦比亚的小女生。他在上课的时候经常分享自己的兴趣，或是有时候提到自己未来五年或是想做什么事情的时候，他总说他想成为知名歌手。他也确实很会唱歌，最近在 Spotify 上上架他的第一首录音室单曲。他是真的想成为歌手，而且他现在确实也是。就人不可貌相，你永远不知道你身边的人到底有什么厉害或是有才华的地方，千万不要小看任何人。再来就是土耳其同学，从土耳其移居到瑞士的人，我觉得算蛮多的吧。因为从街上的土耳其商店数量来看，瑞士德语区的土耳其社群应该也是很大一群。那我也在其他班上认识土耳其的女生，我的 B1 课程老师也是土耳其第二代移民。那我曾在课本上读到土耳其在德国的移民社群。也是数一数二的大，所以也觉得是一种新知识。那亚洲部分的同学呢？有越南、菲律宾、泰国。那这三个亚洲女生都是因为另一半在瑞士，所以才需要来上德语课。当然，还有我这位亚洲人也是。还有马来西亚男同学，他是因为太太被外派来瑞士，就举家迁来。另外还有美国女同学、加拿大、西班牙同学。巴西小哥、非洲妈妈、墨西哥同学，就是一个迷你的小世界。在来瑞士之前，大家又是什么身份、做什么工作的呢？有工程师、UI 设计师、学生、会计、眼科老师、舞蹈老师、幼稚园老师、销售员、产品经理，还有家庭主妇，以及我这个一直无法定义自己的人。只是现在坐在教室的每个人都是学德语，为了融入瑞士生活。在语言班上，每个人都有跟你类似的背景，肯定有什么原因搬来瑞士。我带的班上向来都是女同学比较多，把酒不离十都是为了另一半来瑞士。当然也有男同学娶了瑞士太太而来，或是太太被外派到瑞士工作，男方就需要来学习语言，融入生活。也有人就是瑞士德语非常流利，但是他想要学习高地德语，为的就是更好的工作机会或是生活沟通。在 B1 的时候，更多人是学兴趣，后面越来越难越进阶的时候，其实蛮多人就会停止上课，或说每个人设定的语言目标不同，多半是在 B1 或 B2 的时候就会停止学习，开始找工作。不过也有同学本来母语是英语。后来在跨国企业上班，但是面试的条件基本就是需要英语流利、德语流利。但真的开始工作之后，其实你使用德语的机会很少。疫情第一年封城之后就没有上实体课，跟班上的同学互动又更少了。虽然是密集班，但一天两小时，你下课之后就想吃午餐。上课真的很容易肚子饿，也非常耗脑力。虽然有几次课后跟同学见面，但每个人都有自己的生活，真的要调出时间跟你培养感情也是蛮困难的。也有妈妈是下课之后立刻就要回家照顾小孩，加上到了我这种年纪，很容易就知道彼此合不合，适不适合成为朋友。在谈话中就可以知道一些生活习惯或是价值观，跟班上同学成为朋友可能就需要一些时间。加上我真的觉得每个人上课学习都是为了生活或是工作，心思放在语言上会比交朋友的比重还多。开始生活忙碌，专心在个人家庭，其实友谊真的就是要随缘。那前些日子，两年前 A 1 n Point One 的马来西亚同学发了讯息给我，问我要不要一起加入大家的聚会。当时我有吓一跳，因为我后来退群。就还蛮意外被邀请，其实心情很愉悦。那两年前第一次的德语课，现在面对老朋友的心境或者说心态也很不一样。刚到瑞士认识的朋友，都能算是老朋友了吧？虽然当天后来只有两位同学赴约，一个是斯里兰卡的男同学，他在一个月前找到工作了，小孩都生了。另一个邀请我的马来西亚同学，他本来就工作好一阵子，你就觉得每个人的生活都在前进。两年前的大家都是刚来瑞士，从基础德语开始，觉得时间的推进又快又不可思议。在上课的时候，可以因为对话练习认识其他同学的故事，认识他们国家的背景，但课后会不会成为好朋友，真的就是很个人，也需要缘分。像我后面的课程，有一半的同学都是线上课，所以有些同学是只要有笔试考试的时候，他们才会来到学校，就比较少机会认识他们。课后每个人的家庭生活、瑞士日常都有自己的要过，想要认识朋友，彼此都要投资一点时间。目前我偶尔会跟菲律宾的同学线上聊天，但我们用英语，因为他后来上完 A one 之后，他就没继续上德语课，工作也都使用英语，所以以沟通来说，最方便的就是英语。但其实我发现，很多时候你课上完，没有继续跟同学交流的话，就很容易会失去联系，好像就会少了结交朋友的机会，我是这么认为的啦。就每个关系都需要缘分跟投资的，希望你们也能顺利跟想要来往的同学成为好朋友。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场。内容提到的各个国家同学，他们就代表他们自己。我的体验，我的课程学习也是我的，我就代表我自己。如果你们喜欢我的节目，欢迎分享给你们的朋友。感谢你们的收听，希望大家都平安。那。我们下回再说喽，拜拜。